0: שומעים?
1: גלי צה"ל, בכל מקום. בהשתתפות כוכבי הלהקות הצבאיות מירי אלוני, ניצה שאול, דורית ראובני, רוחמה רז, אופירה גלוסקה, עודד בן חור, יסמין גמליאל, ולהקת שחקני הבימה. מנחה יואב גינאי, מחר שמונה בערב, תיאטרון הבימה ובקרוב בגלי צה"ל.
2: מיד אחרי החדשות, עידן קוולר.
3: ולעיצה לשעה 7. ערב טוב, באולפני הונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. שתי תקריות חריגות היום בגבול לבנון, ביום השנה ה-17 למלחמת לבנון השנייה. פעילי חיזבאללה ניסו לפגוע בגדר הגבול סמוך לזרעית. צה"ל הפעיל נגדם אמצעים שהוטמנו מראש, וכמה מהפעילים נפצעו. באירוע נוסף, פעילי חיזבאללה הבעירו אש בגבול באזור מטולה. כוחות צה"ל ביצעו ירי לאוויר ונמצאים במקום. שר הביטחון יואב גלנט, שממריא בשעה זו לביקור באזרבייג'ן, התייחס לאירועים בצפון עם עלייתו למטוס.
0: אנחנו הרתענו uh, uh, פעילי חיזבאללה באמצעים לא קטלניים ואנחנו נמשיך
4: ונעמוד על משמר ביטחונה של מדינת ישראל. כל מי שינשא אותנו... יקבל תשובה, יש לנו הרבה מה לעשות, ואנחנו נדע
0: לעשות את מה שצריך בזמן המתאים.
3: מדבריו של שר הביטחון הביא שליחנו לאזרבייג'אן, דורון קדוש. המתיחות מול וושינגטון, נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ, התייחס ליחסים הקרירים בין המדינות. <ע> 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 נתניהו היה הראשון להתקשר לביידן כשנבחר, וביידן אפילו לא מזמין את נתניהו לבית הלבן. זה כמה נמוך שהמצב הגיע אליו, כך טראמפ. בתוך כך, יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ אמר מוקדם יותר היום, מה שאנחנו רואים בימים אלו הוא פיגוע אסטרטגי ביחסים עם ארצות הברית. זה משחק מסוכן באש על חשבון ביטחונם של אזרחי ישראל, כך גנץ. ידיעה שריכזו כתבינו יערה אברהם ויובל שגב. האלימות בחברה הערבית. גבר בן 25 נהרג מירי בנצרת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האנגלי בעיר, שם נקבע מותו. כתבנו בצפון הדר גיציס מעדכן כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע. כתבנו אדם פארג' מוסיף כי זהו הנרצח המאה ותשעה עשר בחברה הערבית מתחילת השנה. זאת לעומת חמישים וחמישה נרצחים בתקופה המקבילה אשתקד. גל החום קליאון, לקראת השרב הצפוי בימים הקרובים ולאחר המחסור בחשמל בגל החום הקודם, שאול גולדשטיין, מנכ"ל חברת נוגה המנהלת את מערכת החשמל הארצית, אמר לישראל פישר בגלי צה"ל, הפעם אנחנו ערוכים יותר.
0: אנחנו הכנו את עצמנו לאור לקחי תופעה שתהיה לפני חודש וחצי והקשר במערכת החשמל. אני מאוד מקווה שלא יהיו שום הפסקות חשמל בהמשך. עשינו את הכל לאכול את הנכון, אנחנו בערך ארצי ימות מאוד. ואם התחנות לא תיכשלנה מאיזושהי סיבה שהיא, אנחנו במצב מצוין ואין שום חשש.
3: הפתעה באליפות אירופה בכדורסל עד גיל 20. נבחרת העתודה של ישראל ניצחה 59-52 את האלופה המכהנת, נבחרת ספרד, בשמינית גמר האליפות שנערכת ביוון. שחקן הנבחרת דני וולף בלט עם 21 נקודות ו-13 כדורים חוזרים, והוביל את ישראל, שסיימה האחרונה בשלב הבתים, לניצחון על הספרדים. כתב הספורט יוני זילברמן מוסיף כי במשחק רבע הגמר מחר, תפגוש נבחרת ישראל את גרמניה. מזג האוויר למחר עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב אזורי הארץ. החום הכבד ילווה אותנו גם במהלך הימים הקרובים. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי, בצוות איתן מוזס וליאם גל.
0: בחסות בוש, המציעה מקררים שלוש וארבע דלתות אקסטרה אקסטרה לארג' בחמש שנות אחריות מלאה חינם, ברכישה מיבואן רשמי BSA, כפוף לתקנון בוש.
1: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי מיצובישי אורה מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862. בחסות ביטוח
0: ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח,
3: כפוף אנחנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית 360 ביום בהגשת עידן קבלר על דירוג אשראי. התוכנית שודרה לראשונה ב-30 בינואר 2023. האזנה נעימה.
2: עכשיו בגלי צהל, עידן קבלר.
1: שלום לכם, אולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם, דירוג האשראי של ישראל. מהו דירוג אשראי של מדינה? מהו דירוג אשראי בכלל? למה הוא מושפע מתמורות פוליטיות, מרפורמות אפשריות, מהצעות חוק? האם זה לא סתם מצב רוח של חברת דירוג זאת או אחרת? מנין בכלל צברו חברות הדירוג את כוחן? הרי אלה גופים פרטיים. ואיך הכל סובב סביב אולי ספקולציה על דברים שהולכים לקרות? איך זה עובד בעולם? והאם באמת אנחנו מצויים עכשיו על סיפה של סכנה, או להפך? הם לא מבינים שום דבר, ודווקא המחוקקים כאן, מהממשלה הזאת, יודעים מה טוב, או מה אנחנו צריכים. על כל אלה, במסע שלפנינו. <ע> <ע> שאני יודעת שלחשוב על עור זה סתם לזבוז. ותחילה נלך אל הבסיס. מהו בעצם דירוג אשראי? דירוג אשראי של מדינה, למשל. פרופסור אשר בלאס הוא הכלכלן הראשי לשעבר של בנק ישראל, וכיום מרצה לכלכלה במכללה האקדמית אשקלון.
4: דירוג אשראי הוא דירוג שנקבע על ידי גוף שמדרג מדינות. יש שני גופים גדולים ביותר, והם המוכרים, Standard Poor's הוא אחד. השני נקרא מודי'ס, והם נותנים ציונים למדינות כמו ציון בתעודה. אז אם אתה מצטיין, אתה מקבל מה שמכונה טריפל איי, איי איי איי. מצוין פלוס כזה, ואם אתה ממש גרוע אתה מקבל די, uh, דיפולט, אתה לא עומד בהתחייבויות. רוב המדינות לא נמצאות שם, והשאלה היא האם אתה מצוין, טוב מאוד, טוב פלוס, והדירוג הזה מאוד חשוב כי הוא בעצם מאותת למשקיעים בעולם, גם משקיעים שמעוניינים לקנות. איגרות חוב של המדינה, גם משקיעים שמעוניינים להשקיע במדינה, מה טיב המוסדות הפיננסיים, מה הסיכוי שיחזירו את החובות, שההשקעות תהיינה מסודרות ובעצם לא יהיה אי עמידה בחובות ולכן הדבר הזה מאוד חשוב.
1: אבל למה דווקא החברות האלה, חברות דירוג האשראי, הן הבולטות? למה יש רק שלוש? למה אין יותר מזה? מי שמם להחליט לנו ולעולם כולו איך הדברים ייראו? את זה אנחנו שואלים אותך, הפרופסור ערן ישיב מאוניברסיטת תל אביב.
0: נכון, האמת היא זו תהייה מאוד מוצדקת, והיא מוצדקת במיוחד לאור זה שבמשבר הפיננסי הגדול של 2008, החברות האלה, אם להגיד בפשטות, פישלו בגדול. לא עשו את מלאכתם נאמנה בדירוג איגרות חוב מגובות משכנתאות בארצות הברית, והמשבר בשוק המסוים הזה הביא למשבר בארצות הברית שהתפשט לכל העולם. אז זה מראה שאפילו הכוח בידיהם הוא מסוכן. זה קרה משום שכמו שאמרתי, הם חברות ותיקות, הן עוסקות בנושאים האלה כבר הרבה שנים והן הצליחו לקנות נתח שוק. זה קרה בשוק חופשי. אפשר לשאול איך אפל ומייקרוסופט, או איך גוגל ופייסבוק, הן כל כך חזקות, זה תהליכים דומים. אז איך זה
1: עובד מבחינת מדינת ישראל? מה הם הדברים שקובעים את דירוג האשראי שלנו עוד לפני שניגע ברפורמה המשפטית שעומדת כעת על הפרק? הפרופסור אליס ברזיס, מנהלת פורום מקרו במחלקה לחלקלה באוניברסיטת בר אילן, סוקרת עבורנו את הדברים.
2: אז ברור כל הנתונים הכלכליים? פלוס נתונים של סיכון ביטחוני, סיכון פוליטי, וגם מיקום של אותה מדינה. מבחינה זו, למדינת ישראל, אף פעם לא היינו בדירוג הגבוה ביותר, בגלל הסיכון הביטחוני. אבל הצד הכלכלי היה תמיד מצוין, גם הצד הפוליטי. היום, הכל, הכל מתערער.
1: אבל מעבר לאמות המידה הללו, עמית תומר, ראש תחום כלכלה וחברה כאן בגלי צה"ל, בעצם... זה לא רק העניין הכלכלי, נכון?
5: אחד מאותם הקריטריונים האלה שחברות דירוג האשראי בודקות, זה בעצם את היציבות שלנו כמדינה, לא רק את היציבות הכלכלית. אני אתן לך דוגמה אחרת לגמרי. בשנים שבהם הממשלה לא הייתה יציבה, כל השנים האחרונות בעצם, שהיינו ברצף בלתי נגמר של מערכות בחירות, סוכנויות דירוג האשראי הזהירו מספר פעמים, שחוסר היציבות הפוליטי הזה, יכול להוביל לבסוף להורדת דירוג האשראי של ישראל, כי בעצם יפחדו מסיטואציה פה שממשיך לא להיות תקציב קבוע ואין תוכנית עבודה. עכשיו בעצם קורה הדבר ההפוך, יש ממשלה. ממשלת הימין על מלא, שלכאורה הייתה נראית לנו יציבה ושתחזיקי שנים קדימה, סוכנויות דירוג האשראי היו אמורות להיות שמחות כתוצאה מהשינוי הזה. אבל הרפורמה המשפטית מדאיגה אותה מכיוון קצת אחר, שזה בעצם האיזונים והבלמים, שיטת המשטר שמשתנה כאן מאוד במהירות ונותנת כוח לרשויות אחרות. וזה בעצם ככה המקור להדאגה עכשיו, שדרוג האשראי שלנו ייפגע, ושוב, אם הוא ייפגע, אם הציון שלנו ירד, המשמעות של זה היא שזה יעלה לנו ביוקר. בכל הלוואה נצטרך להחזיר. סכום גבוה יותר.
1: אבל אחת הבעיות עדיין, וזה דבר שקשה מאוד אולי להבין אם אינך כלכלן, זה איך ניתן להסתמך על מצבי רוח, על ספקולציות, על מה יהיה אם כך ייעשה. פרופסור אשר בלאס אומר כן, זה בהחלט לא דברים שחקוקים בסלע.
4: קודם כל, זה לא מדע מדויק, ו... לרוב התגובה היא אה, לאירועים כלכליים, למשל, אם מדינה מסוימת שינתה את המדיניות הכלכלית וכתוצאה מאירועים שונים יש גירעונות גדולים, או היחס חוב תוצר עולה, אה, או שהמדינה למשל לא עומדת באיזשהן התחייבויות כלפי נושים, אז אה, בדרך כלל יגיד משהו. כפי שאתה מדבר, כאן מדובר על תופעה אחרת, היא יכולה לקרות, היא פחות שכיחה לענייננו, בוא נאמר זאת.
1: אז התופעה לא שכיחה, עליה אתה מדבר, פרופסור בלאס, היא למעשה העובדה שכאן מכינים רפורמה שאמורה להיות מאוד כוללת, לא באמת מדורגת, ואיפה הדברים האלה התרחשו? ואיך זה השפיע על דירוג האשראי שלהם? כלומר, סקרו כאן כמה מדינות בתרחישים הקיצוניים ביותר, נכון?
4: זה נכון שמדינות שדיברו עליהן, טורקיה והונגריה, מקבלות דירוג, במיוחד טורקיה, נמוך. הונגריה, נקרא לזה נמוך, אבל לא עד כדי נמוך כמו טורקיה. פולין, נמוך בישראל, אבל לא בהרבה. אז נכון שיש ביטוי לדברים האלו, בסך הכל הארגונים מעדיפים מדינות יציבות עם היסטוריה ארוכה של החזר חוב, עמידה בהתחייבויות, מוסדות מסודרים, אנחנו מדברים על הארצות אה, האנגלו-סקסיות, ארצות הברית, אנגליה, אוסטרליה, ניו זילנד, אבל גם מדינות כמו אה, גרמניה ו... בשנים האחרונות גם מדינות כמו דרום קוריאה. היציבות והעמידה בחובות והמשמעת בתקציב המדינה, כל הדברים האלו הם מאוד חשובים.
1: אז אנחנו שומעים שמשמעת היא דבר חשוב, תקציב מדינה, עמידה בחובות, ומה עוד? ושוב, עוד מעט ניגע בהרחבה ברפורמה המשפטית של הפרק, אבל איך זה עובד? ברגיל. פרופסור ערן ישיב.
0: בשגרה סוכנויות הדירוג האלה לוקחות בחשבון כל דבר שעשוי להשפיע על תוואי המשק של אותה מדינה. יש מחקרים שבודקו איך חברות האשראי נותנות את הדירוג, כלומר מה בפועל, לא מה הן אומרות, מה בפועל השפיע על הדירוג, ומצב המשק שמתבטא בתוצר לנפש, בקצב הצמיחה, בקצב האינפלציה ודברים מהסוג הזה, הם, הם משתנים מאוד חשובים. שמשפיעים על הדירוג. אם אירועים פוליטיים, החל מפולריזציה ופילוג פנימי בתוך uh, המשק, שקורה כיום בהרבה מדינות, עד כדי מלחמות, uh, קונפליקטים, מאבקים, עשוי או עלול להשפיע על תוואי הצמיחה, למשל, הן לוקחות את זה בחשבון, וזה קורה כל הזמן, בכל העולם. המצב כיום בישראל, לדעתי, מהווה דוגמה קיצונית ל... התחשבות הזאת שצריך לקחת, כי הציפייה שלי לפחות, האישית שלי, היא שיש תסריטי קטסטרופה כמעט לגבי המשק הישראלי, אם יתממשו דברים מסוימים אה, במישור הפוליטי שאנחנו מדברים עליהם כיום.
1: כן, השאלה אם יתממשו. אז שוב, אנחנו מדברים על אם ואם, אבל את, פרופסור ליס ברזיס, אומרת, זה בכלל לא סיפור של מצב רוח עכשיו.
2: אבל הפעם זה לא סיפור של הרגשה. הפעם... אלו דברים אמיתיים. זה נכון שבכלכלה פיתחנו בשנים האחרונות אפשרות ששום דבר לא קורה, ובכל זאת דרך שציפיות מתגשמות, יש איזשהו שינוי, כמו שאתה אומר, שינוי אווירה, אנשים חושבים שהמצב רע, אז הם ישקיעו פחות. והם יקנו פחות, ולכן זה ישפיע. זה לא המצב כאן. זה לא בגלל שכלכלנים דיברו ואמרו יש סכנה, שהמצב התחיל להידרדר. זה בגלל שבניו יורק טייס ובאקונומיסט אומרים יש מדיניות חדשה בישראל וכולם מבינים שהיא מסוכנת. זאת אומרת שברגע שלווין ונתניהו יאמרו ממש לפני כולם, אנחנו מפסיקים לטפל בזה משך כמה חודשים, בבת אחת המצב יחזור לקדמותו. אבל אם הם לא יאמרו זאת בצורה מאוד מדויקת, וכל הזמן אנחנו רואים שבכנסת ישנו בכל זאת רצון להעביר את החוקים האלו, המצב יחמיר. כן,
1: אבל מצד שני... אי אפשר שכנסת שנבחרה וממשלה שנבחרה ואושרה בתוכה, קיבלה את אמון הכנסת, תהיה בת ערובה של הכלכלה העולמית. הרי חייב להיות איזשהו אמצע. אולי את מתכוונת לכך שהדברים באים כמבול?
2: זה לא דבר אחד, זה לא סעיף ההתגברות או היועצים המשפטיים. מה שקורה פה הוא שזה כל הדברים האלו יחד. כמו מדרגות, כשאתה הורס מדרגה אחת, אז כלום לא קורה, קצת יותר קשה, אבל זה לא. אבל כשאתה הורס בבת אחת ארבע מדרגות, יש לך תהור משפטי. ומה שקורה כאן, הוא שאם אתה מסתכל על כל הנקודות אחת על השנייה, הם משפיעים ועושים שאני באמת לא בטוחה ולא יכולה לומר לחברה, שמתקשרת מחו"ל שיש פה זכויות קניין, אין פה בישראל זכויות קניין, כי ברגע שהשופט, יש שופט שאבי מעוז ישפיע עליו, או סמוטריץ' או בן גביר, אני לא בטוחה, הרי הם יהיו שופטים פוליטיים, אני לא בטוחה שמחר לא יאמרו גם, רגע, היא אישה. בסך הכל, למה יש לה בכלל כספים משל עצמה? אתה בטוח שזה לא יקרה? אני לא בטוחה.
1: אבל הדברים האלה נשמעים אפוקליפטיים לגמרי. פרופ' ערן ישיב, אתה רוצה להצטרף
0: לדעה הזאת? אם אכן יועברו החוקים שיריב לוין מתכנן, וקל וחומר אם יועברו חוקים נוספים שדובר על זה שהוא יעלה, ושהממשלה והכנסת יאשרו אותה, בטווח שהוא לא מיידי, בתהליך שיכול להימשך חודשים ושנים, כנראה שנים, תהיה פגיעה חמורה מאוד במשק הישראלי. ואם אני אחזור רגע לדירוג האשראי, חברות האשראי ודאי ייקחו אותו בחשבון י... כאשר הוא יקרה, ויכול מאוד להיות שהם יצפו אותו עוד לפני שהוא קורה, כלומר הם יקדימו. למשל לא לפשל כמו שהם עשו ב-2008, הם יקדימו ויתריעו שזה עומד להיות. כאשר חברת דירוג אשראי מפרסמת דירוג אשראי, גם מפרסמת מן תחזית קדימה, היא אומרת, הצפי הוא חיובי, הוא ניטרלי או הוא שלילי. אז סביר להניח שהם מוקדם יותר יפרסמו תחזית שלילית, וכשהדברים יתחילו לקרות, הם ילכו ויורידו את דירוגי האשראי.
1: ובכל זאת, פרופ' אשר בלאס, איך יכול להיות שהעולם כולו תלוי בחוות דעת של שלוש סוכנויות בלבד? עד כמה הדבר הזה באמת מטלטל את העולם?
4: נשמעה ביקורת על שיטת עבודה שבעצם הם מורידים דירוג כשהסוסים כבר ברחו. ולכן, לא לגמרי ברור שאם... תהיה תופעה שאנחנו כולנו מקווים שלא תקרה, האם הם יזהירו על כך מבעוד מועד או אם לא? וגם היו מקרים, גם לגבי חברות, שהזהירו על מצבים לא טובים ובסוף הם לא התממשו. לא מדובר במדע מדויק, יחד עם זאת, בשביל הרבה מאוד גופים בחוץ לארץ, שקודם כל הם נעזרים בחברות הדירוג, ולחלק מהם אפילו יש עקביות בתקנונים למיניהם, שהן רשאיות רק להשקיע במדינות או בחברות שמגיעות מראש לדירוג מסוים. כלומר, יכול להיות אפילו השפעה טכנית, שאם תהיה הורדת דירוג, אז ארגון מסוים יצטרך להוציא את האשכורת שלו רק בגלל איזושהי מחויבות להשקיע רק בארצות או בחברות עם דירוג הוראה.
1: מה המשמעות של מערכת המשפט בכל העניין הזה של דירוג האשראי? בעניין הכלכלי, לאו דווקא הפוליטי.
2: פרופסור אליס ברזיס. צריך לומר משהו על המערכת המשפטית בישראל. היא הייתה באמת מאוד מאוד קשוחה לפעמים, אבל... על כך שהיא הייתה קשוחה, על כך שהיה בישראל מבוגר אחראי, קיבלנו בחו"ל הרבה כבוד למערכת המשפטית, והרבה פעמים זה הציל אותנו. כי אם מישהו היה אומר, כן, אבל אתה יודע, יש לנו הרבה אולפים בחו"ל. ואם מישהו היה אומר, כן, אבל מדינת ישראל לא מתנהלת בסדר, אז היינו מוצאים את הקלף של בית המשפט קבע שזה בסדר. ואז לא אמרו כלום. אותו דבר, כל מי שהשקע בישראל וידע שאנחנו במצב של מלחמה. אמרו להם תמיד, מערכת המשפט של ישראל היא מערכת קשוחה, אמנם קשוחה, אבל ישרה עם המבוגר האחראי. ואת זה אנחנו מאפים. מי יהיה המבוגר האחראי? דרעי? מי יהיה המבוגר האחראי? זאתי הבעיה.
1: אבל בכל זאת, פרופסור ברזיס, היה כאן עם שבחר כנסת ומתוכה ממשלה. אז מה, תמיד נצטרך לזכור שאנחנו חייבים להשאיר איזשהו מרווח תמרון לבית המשפט כדי לצאת יותר טוב מול העולם? מול עצמנו?
2: אתה אמרת את זה לגמרי נכון. זאתי הנקודה. דמוקרטיה בלי איזונים על הכוח לא עובד. כמו שזה צריך להיות. אז אתה יכול לומר, אבל רגע, יש לי רעיון מצוין, אני רוצה להכריח את המדינה הזו לקבל זאת. העולם לא אוהב, ותהיה מכאן בריכת הון. אני, השאלה ש- שלי היחידה היום, מתי בנק ישראל מתערב, ואם הוא מתערב. כי אנחנו הולכים לראות פיחות זוחל, ואחר כך פיחות מהיר. עד שביבי... יבטיח שהוא מפסיק את הכל.
1: אבל שוב, קצת לא ייתכן שממשלה נבחרת שרוצה לחולל שינויים לא יכולה לעשות את זה רק בגלל חברות האשראי. עמית תומר, יכול להיות שיש בכל זאת איזושהי דרך?
5: לא בהכרח כל סעיף הרפורמה הזאתי, זה מה שמטריד את סוכניות דירוג האשראי, כלומר לא המה, אלא איך. איך השינויים האלו מתבצעים, הם קוראים בדיאלוג, בתהליך דמוקרטי, אני לא אומרת חלילה. כמו שאמרת, הן נבחרו בבחירות, התוצאות מדברות בעד עצמן ומותר לממשלה אה, לגבש את המדיניות שלה, אפשר להתווכח עד כמה זו הסיבה שבגללה הצביעו אה, לאותה לא ממשלה, אבל זה כבר שיח ממש לא אה, כלכלי. אה, אני חושבת שבסופו של אה, דבר, אה, אתה יודע, אה, סוכנויות דירוג האשראי מפחדות מסיטואציות, וזה הסיטואציות שגם הכלכלנים אה, מזהירים מהן ולא אה, בכדי, של כלכלות שבהן שינויים בשיטת המשטר קרו מאוד מאוד מהר, היציבות נשחקה, קרעו כתוצאה מזה כל מיני גם מאבקים חברתיים, שזה מה שאנחנו רואים עכשיו, וכל זה פגע בכלכלה. זה לא אומר שאי אפשר לעשות רפורמה במערכת המשפט, והמשמעות של כל רפורמה תהיה הורדה בדירוג האשראי של ישראל. להפך, באמת אם נשפר פה ביורוקרטיות ונעשה דברים בתהליכים תקינים, אז... זה יכול אפילו בסופו של דבר אולי להועיל לנו, כמו שאמר נתניהו, אה, ככה, סוכנויות דירוג האשראי, שמענו כבר את הסוכנות S&P אה, באופן אה, ככה פומבי, והיא לא היחידה ממה שאני מבינה שלוטשת אלינו עיניים, אה, מוטרדות מאיך שהדברים אה, קורים.
1: לקראת סיום, חשוב להבין, לא רק רפורמה משפטית כזאת או אחרת יכולה לפגועה. או לא לפגוע בדירוג האשראי של ישראל. מסתבר שגם הבטחות בחירות יכולות לעשות את זה. פרופסור אשר בלס, אז זה לא מדע מדויק כמו שאתה אומר תמיד, אבל יש עוד עניין.
4: כמובן יכולות להיות טעויות. חשוב גם אה, להבהיר שהמדיניות הכלכלית של כל ממשלה גם נבחנת. אה, אני זוכר לפני חודש בערך, היו דיבורים על כך שאולי אנשים שנטלו משכנתאות לא יצטרכו להחזיר אותם באותה ריבית. עכשיו זה כמובן לא קשור לשינוי חקי, אבל אמירות מהסוג הזה על אחת כמה וכמה צעדים שיישמו מדיניות לפיה מי שנוטל חוב לא יצטרך להחזיר אותו, דברים כאלו יכולים להיות מזיקים מאוד, כי אם אומרים היום שמי שנטל משכנתה לא יחזיר אותו בשלמותו, מי ערב לכך שהגוף המחוקק בארץ גם יקבע שמי שנטל חוב ממקום אחר לא יצטרך להחזיר אותו. כל הדברים האלה נותנים איתות שהרצינות הכלכלית, והחשיבות euh, euh, של עמידה בהתחייבויות euh, היא אולי לא מספיק מודגשת.
1: כאן, 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו, מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. אתם מוזמנים לפנות אלינו, אם תרצו שנעסוק בנושא מסוים, שנסביר אותו, שנתמקד במשהו. אנחנו כאן בשבילכם. תוכלו לעשות זאת בעמוד הפייסבוק של גלי צה"ל, וגם בטוויטר, עידן קבלר, בעברית, זה עם שני ווים. העורך שלנו הוא נמרוד פפרני, על הביצוע הטכני, הדר נהיר ואלה מוטולה. עורכת הדיגיטל היא מיה אורן, אני עידן קבלר, שלום.
3: האזנתם לתוכנית 360 ביום בהגשת עידן קבלר, כפי ששודרה לראשונה ב-30 בינואר 2023. המשך האזנה נעימה.
1: tonight.
5: בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את הדייתן.
0: הצטרפו עכשיו למתקן הכליאה הדרומי אלה ותיהנו מתנאי שירות נוחים במיוחד. הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכליאה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכליאה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום. הצטרפו אלינו לבית הסוהר אלה, סמוך
3: סקודה במבצע לעמיתי מועדון חבר פביה, קמיק, קארוק, קודיאק ולראשונה סקודה אניאק החשמלית עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר עד שמונה באוגוסט, לפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון חבר חבר זה הכל
2: בשבילך
3: חבר כפוף לתקנון
1: אתם בטח מכירים את הרגע
5: המביך הזה, כשאתם בוגשים מישהו או מישהי חדשים, ואתם פשוט לא יודעים להגיד אם זה בן או בת. ומה אם נגיד שלפעמים זה פשוט לא משנה.
1: ככה זה כשבשבילי מגדר זה קצת יותר מורכב.
2: לרגל יום הנראות הא-בינארית, ורדי שפר ועמית לוי בתוכנית ייחודית, סיפורים אישיים וחוויות מכל צידי המגדר. אתה החברה שלי, מחר, תשע בערב,
5: גלי צה"ל. שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רישו של עיתון, נחירות של שנח. <אז> אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם העורכת דין רוני פנטנש מלכאי. שש בשישי, יום שישי, שש בערב, גלי צה"ל.